ето го и моя ето я и моята събеседничка моя съб... имам проблем с феминизирането на някои думички, термини и наименования на професии, отказвам да го приема това нещо, но така не че това е стандарта, който сякаш се е наложил ето я и нея, здравей, добър вечер добър вечер благодаря ти, че прия поканата ми за този разговор а, да, имам наистина проблем с... и то това не е от неуважение просто защото някак си ми е по-естествено. Учител-учителка, журналист-журналистка. Ти имаш и проблем с феминизацията на професията? А, а, аз а, нямам никакъв проблем. Някои професии или титли не са свързани с да. пола. Ми, примерно, или с дискриминация президент, някаква също. Президентът да. на тази държава, госпожа Еди Кояси, за мен не е проблем да го чуя. Да да. Кажа, това да, това да. Има логика. Да, така е обяснено, да. Но иначе този разговор може да бъде проблем за някои български политически сили, тъй като само България и Унгария, да. веждаме веднага разговора, все още се опъват и все още за тях е проблем и натълкувания и Стамбулската конвенция, където, както знаем, да, бе, това, е, това е много лошо. Много лошо, че наистина едни сложни политически, психологически, медицински въпроси Осложняват иначе нормалния разговор, но да, да затворим тази тема, защото наистина идеята ми не е да говорим да, за да, това да. с теб със сигурност. Сигурно съм, че имаме почти по всички въпроси по тази тема сме единодушни. По същество, аз мисля, че по-интересно е да започнем от uh, Байден във Варшава. Неговата реч там и нещо, което на мен ми направи впечатление и аз не знам то защо обягва от uh, българския информационен поток. На сайта в първо лице, аз ще посетя, очаквам своята визита в Польша, където ще се видя с президента Дуда и с лидерите на страните от източния фланг на НАТО. Тази Това среща предстои. Да се утре. Да, да утре. тази среща предстои. Обаче има ли информация в Брюксел дали от България ще присъства някой президента, военния министър, министър Погледнах, че официално президентството са пуснали съобщение, че български президент Ромерадев ще присъства. Така О, че мисля, добре. че това вече е ясно. Но позволи ми да те върна в да. началото на твоето представяне на тази вечер, където ти цитира Мюнхенската конференция и да предложа един цитат на Чърчил по повод въпросната конференция, която ти цитира през, преди десетилетия. Коментирайки тогавашното така, решение изхода от тази конференция, Чърчил каза между позорът и войната вие избрахте позорът и получихте война. Това е толкова актуално и сега, когато се говори за а, различните а, да речем, позиции по отношение на руската инвазия в Украина, че както винаги да, явно, явно, на явно Чърчил, ще... винаги са много подходящи. Явно ще останем на тази тема през Мюнхен, на европейската тема спрямо войната. Външните министри се срещат в, в Брюксел, от там буквално най-общо да започнем. Каква е, какво се случва? Ами, по принцип, външните министри се срещат редовно в Брюксел. В случая това става малко след като имаше една извънредна среща на върха и най-вече в случая имаше няколко важни теми, които трябваше да подготвят, да дискутират от земетресението в Турция, санкции нови за Иран, да изкажат мнения за предстоящия да излезе до края на седмицата десети пакет санкции по отношение на Русия, uh, както и няколко други текущи проблеми по вършата политика, uh, политика на Европейския съюз. На тази среща uh, uh, 
се случиха две необичайни неща. Едното е, че външните министри, преди да започнат работа, си разговаряха с Гари Каспаров. А, имах така един сърдечен разговор. Знаете, че Гари Каспаров а, далеч не крие а, критиките си. Те са много силни по отношение на кремълския режим и по отношение на действията на Кремъл в Украина, след което в, по повод годишнината от руската атака, войната, те се обединиха в едно видео клипче, в което така изразяват своето, своята поддръжка към Украина и осъждат съответно войната и атаката това, което, на Кремъл. Това, което аз и от Мюхен го забелязах като тенденция и, 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 и се присъединявам към мнението на далеч по-задълбочено следящи темата с войната коментатори и анализатори, е, че наистина в историята сякаш остава а, това отношение да, да се разберем с Путин, да го разберем, да проявим разбиране, да го умиротворим по някакъв начин, да го умилостивим и така нататък. И наистина сякаш на днем ред и дали тази тенденция от Мюхен продължи в, сега в Брюксел на среща на външните министри да засилим своята подкрепа за Украина, да я запазим и да ускорим темповете. До степен говори се все по-сериозно Запада да засили своите производствени мощности за боеприпасите и за въоръжението, което е необходимо за Украина. Защото искам това да го контрастирам с нашата българската позиция. Например, Подходящ цитат наистина е шефа на НАТО, Столтенберг, който казва, колкото и да е парадоксално, най-краткият път към мира е през подкрепата за Украина. Това ли е настроението и на външните министри в Брюксел? Ами на повечето и на по принцип като официална европейска позиция, да, но в подкрепа и на Столтенберг и на това, което въобще мисли Брюксел като едно цяло, Европейския съюз, е, а, че и каза го много ясно днес Байден, всъщност Байден се опита да направи една така да, историческа да. реч по подобие на речта а, на Кенеди пред Берлинската стена. Байден казва две интересни неща. Ако Украина спре, а, няма да съществува. Ако Русия спре, няма да има война. Тоест, по-ясно от това, да. аз не знам как може да бъде казано. Освен това, Байден каза също нещо много интересно. Това беше преди около 3 часа той говори. Той каза, че с авторитарните лидери и диктатори вече е ясно, че езика на толерантност и на излишна дипломация не функционира. Те разбират само от сила и от не. Това беше една така доста интересна крачка в наратива по отношение на договорки и разговори с тоталитарни лидери, които винаги след това се карат на Запада, че не бил толерантен и не бил демократичен, забравяйки всъщност какво правят те. Обикновено това, което те уважават е езика на силата, защото те само с това работят. Аз за това не акцентирам върху речета на Путин пред неговите хора, пред кухортата му. Просто защото той наистина не казва нищо ново и нищо различно. Същата смесица от заплахи, обвинения, опит за шантаж и чисто политически клишета за вътрешно употребани. Всяка да. една негова публична изява е такава. Но тя беше този път провокирана и ускорена сякаш от това, че Байден, изненадващо за мнозина, но напълно очаквано и разбираемо, вместо в Варшава не кацна, но се появи в Киев. Това беше добре подготвено, било е добре подготвено и планирано действие. 
Аз самия знам, че дори журналистите, които са пътували, първо са много малък брой, ограничен брой, второ без никаква електроника със себе си и трето мисля, че и те самите едва ли не са се изненадали от това, че осъмват в место във Варшава в Киев. Но Държавният секретар на щатите е уведомил няколко часа преди Байден да се появи в Киев своите руски колеги за визитата. Тоест, нали, внимайте какво правите, защото не ви трябва чак такъв тралеж в гащите и да стреляте по Киев, докато нашия президент е там. Ти какво знаеш нали, за тази визита на Байден в Киев? Да, да, тя изненада включително и нашите американски колеги, които естествено очакваха, че може да се случи такова нещо, след като се знаеше, че Байден отива в Полша. Наблюдаваха много внимателно неговата програма, публикувана Държавния департамент и на Белия дом. И в тази програма пишеше, че в понеделник вечер, 19 часа вашингтонско време, да. трябва да потегли за Полша Байден. А се оказа, че всъщност понеделник сутринта от Киев Байден поздрави, така да каже, и журналистите, и света. Само съвсем мал, както ти казва, съвсем малка група журналисти са били уведомени под много така ангажименти строги за да опазват, да опазват тайната, тъй като в Украина няма американски части, които да гарантират сигурността на американския президент. Американския президент се движи с доста така импонентни мерки за сигурност. Въпросните уведомени журналисти, ангажирани с документи и с нали, съответно обещания да не казват нищо и не го казаха, са пътували без електроника и само няколко от тях са знаели за това пътуване, което наистина изненада абсолютно всички. То, да, то е със сигурност за мен, то е, ако не координирано, то стратегически планирано, защото наистина се падна между Мюнхен конференцията и среща на външните министри на Европейския съюз, а успоредно с това пък Байден отива и във Варшава, там пък и нали, разговорите за НАТО, източния фланг на НАТО. Но ако се върнем пак в Брюксел, все пак стана дума за санкции и това е нали, заглавието на днешния епизод, още санкции, около какво се обединиха външните министри. Ами, външните министри а, така начертаха и показаха някои позиции. А, тяхната работа трябва да довършат, ако говоряки за санкциите за Русия, за санкциите по отношение на Иран, те бяха много категорични. А, така, лидера на европейската дипломация Жозеп Борей а, даде ясно да се разбере, че ако Китай а, осигури определен тип оръжия на Русия. Това значи, че Китай ще прескочи определена червена линия. Това беше много важно също така. И след това бяха обсъдени варианти за десетия пакет санкции, който трябва да излезе едновременно с нов пакет, нови, нова серия от санкции на Съединените щати, санкциите на Европейския съюз, във връзка с тази една годишнина от, на 24 феврари от а, руското нападение над Украина. Така че очакваме от Съединените щати първо много сериозен пакет санкции. Там включително ще видим и банки, които до сега не предполагахме, че ще бъдат вътре като Райфайзен банк или Уникредит банк. Казвам тях, защото те имат участие и на българския банков пазар. Те имат, те имат, да, точно това ще я кажа, имат много сериозен дял и в България. И Райфайзен, и Юникредит. Да. 
Да, за това ги цитирам. И на този фон се очаква с, нали, естествено, и Европейския съюз ще излезе с своя десети пакет санкции, за който се говори от доста време, работи се от доста време и в крайна сметка вече има един консенсус, има изтекла информация, поне едни 60 човека ще бъдат включени в новата санкционна листа, очакваме до края на седмицата да излезе, тъй като все още някои държави имат някои притеснения, има какво да кажат. Това са а, обичайните заподозрени, плюс още един заподозрен, защото някакси не зна, неясно защо България се включи в наратива на държави като Австрия и Унгария най-вече, по-скоро Унгария, в това да, а, да покаже, че може да се създаде проблем в... А, Да, това е, това, това, за България, буквално от както изпреварващо Радев проговори по темата санкции в Брюксел, пак в Брюксел, ни преди колко беше, седмица, може би, или нещо от труда, да. аз се опитвам да намеря отговор. Този въпрос, който между другото му беше зададен от Българската национална телевизия, опитвам се да намеря отговор, ако санкциите, в смисъл, до сега не е ставало дума за налагане на санкции по ядрената технология на Русия. Това отделно в българския контекст няма кой знае какво значение, защото мисля, че е доказано вече достатъчно категорично, че Айца Козлодуйския може да работи и с друго неруско гориво и оттам и преговорите с Уестинхаус и с Франатом, френската компания. Тоест, това, това изявление на Радев, пак в отговор на въпрос на националната на обществената телевизия, на мен изучи малко странно и извън контекста. Заблуждавам ли се? Ами, то прозвучава доста изненадващо и до някъде и шокиращо за наблюдателите и хората, които следяха съвета в Брюксел, тъй като първо в дневния ред на този съвет, на тази среща, не се говореше за санкции за ядрена енергетика. И тук нека поясним. Не става въпрос за санкции за ядрена енергетика или поне няма да става въпрос за сега тъй като това нещо извиска дълга подготовка. Вие си спомняте, че когато ставаше въпрос за а, руския петрол, също имаше един дълг период и това е много по-сложна процедура. Ако въобще Европейския съюз замисляше някакви санкции, свързани както българския Върши министр вчера след Европейския съвет на колегите си каза, ядрени атомни компоненти. В случай атомните компоненти ще са имена, свързани с атомната енергия, руски имена. Знам, че България от така източници в Брюксел, които следят за различни държави тези преговори, знам, че България има притеснения по отношение на някои руски имена. Аз мисля, че това беше и теза, която мисля, че това беше теза, която беше лансирана и в българските медии, конкретно при Дремджиев. Да, 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 мина, да, 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 беше спомената наистина. В интерес на истината, нека, нека сме откровени. За последната година нито едно от българските правителства, които видяхме, то не беше само едно. Не показа някаква особена усърдие или така желание или ентусиазъм да приложи а, някакъв вид санкции а, на руски субекти в а, България. Аз поне не знам. Тъй, че това, нали, така има една много внимателна, а, един много внимателен подход към руските имена, които оперират и в България. А, това, което е изненадващо, а, 
беше, че освен, че беше питан от българската национална телевизия, българския президент нямаше нужда да взема такава позиция точно този ден. Защото просто не беше на дневния ред. Лошото беше, че в един ден, извинявай само да добавя, че в един ден България даде заявка за два вида вето. Едното беше за ядрената енергетика, без да става въпрос за ядрена енергетика този ден, и другия ден да потвърдиме, че ние сме в перманентно вето по отношение на Македония, което при положение, че македонците трябва да се доказват, не ние, може, беше малко също, а и не бяха на дневния ред и те този ден, беше доста изненадващо. Някакси българския президент, нали, който представляваше страната, България така даде една заявка за определен тип позиции, които до момента не, така, поне България не беше някакъв особен проблем когато трябваше да се вземат решения на ниво Европейски съюз. Да, това Проблема е... беше Унгария. Странно съвпадение. Това е нали, моя лична така, позиция, с която не ангажирам никого. Но въпрос, който може да бъде зададен и в България, е задаван при това от обществената телевизия с всичките спорове, включително и през незавършилата процедура за смяна на генералния директор, задава този въпрос в Брюксел, оттам се чува по-силно. Едно е да го каже тук, друго да го каже в Брюксел дни преди среща на външните министри. По тема, по която пряко Русия като държава, като държавни структури и взаимоотношения с други държави няма да бъде засегната, ще, бъде засегна, ще бъдат, доколкото разбирам от теб, нали, от информацията от Брюксел, конкретни лица, свързани с ядрения бизнес, но конкретни физически лица, а не юридически или държавни юридически лица. Нали? Това е странна, така, странно съвпадение на нещата, но правилно ли разбрах, това е въпроса ми всъщност, че в тези санкции ще бъдат включени именно по именно руски лич, граждани, които са свързани с... с а, да, с работники в сферата на застраховане на ядрена енергия или на... Ще го видим точно кои са имената, нали, когато излязат, но има лица свързани с... А, а, да цитирам отново българския вършимите, с атомни компоненти. С атомни компоненти, да, така е, да. Така е. Добре, да видим, да видим дали тази така, загриженост, тя разбираема, за всеки човек трябва да сме загрижени, но има моменти и личности, към които, може би, нивото на загриженост трябва да е малко по-малка, да не обясниме тази загриженост на българска държава към, към руски граждани, да видим, да видим наистина от списъка какво ще излезе и, може би, много те първа въпроси ще има да отговаряме и да коментираме не само с теб, а и с други събеседници в контракоментар, именно по силата на тази логика. Въпрос, който може да бъде зададен в България, задаван в Брюксел, в момент, в който се обсъжда санкции срещу руски граждани, по отнош... свързани с ядрени компоненти. Да, го... да цитираме установения да, да дипломатичен език. Да. Дипломатичен да, език, да. да. Добре, да. Ако, понеже още сме на тема срещата mm-hmm. на министрите вчера, а, така, Българските ми колеги там запитаха, обърнаха внимание на външния ни министър, защо България продължава да няма посланник в НАТО и посланник в Украина в един такъв да. критичен момент. Много се радвам, много се радвам, че въпрос, да. въпрос, който непрекъснато повдигам в контракоментар, най-накрая е стигнал до външния министър, макар и в Брюксел. И какъв беше отговора? Ами, отговора му беше, че а, те са държали да не е служебен кабинет, който да направи такива предложения. Но при перспективата да продължим със служебни кабинети, те ще предложат поне за НАТО да има посланник, тъй като а, съюзниците ни в Алианса са дали ясно да се разбере, че 
прави впечатление, защо България не смята, че е толкова важно да има свой представител в Алианса, в момента в който нали, така, нашия свят и нашия съюз определено е пред изпитание. Нека, нека да го поясним това. Аз съм го казвал и друг път. Посланника на България в НАТО, това е дипломатическа длъжност, дипломатически пост. Точно такъв, какъвто е посланника във всяка една друга държава. НАТО е военно-политически съюз, т.е. там отношенията са също така, диплом... не също така, те са дипломатически. И то, тази припряност от страна на нашите съюзници е напълно разбираема. Но ние да нямаме е то обидно, там... ако, ако ти не... Както в една държава, ако ти не пращаш посланник дълго време, защото може да се случи да, да, да бъде да. позицията да не бъде покрита за известно време поред причини, но дълго време вече прави впечатление. Това е сякаш, че за теб не ти е най-важното. Да, не ти е важно да поддържаш дипломатически отношения с тази държава. Така е факт. Това, това са протоколите и оценките на Катошем от Британския Foreign Office до френската дипломация, а за дипломацията на Ватикана пък направо може да изложи една голяма черна точка, ако ти въобще смяташ, че не е важно да имаш сериозен и добре представен Както знаем... Не, не, във Ватикана имаме, разбира имаме, се. Добре, но имаше добре. един период, в който Ватикана, ако се спомняш, отхвърли едно име, просто защото не беше достатъчно престижно. И доста се обиди тогава на българската държава, заради името, което и предложиха. Искам да кажа на дипломатичен език, да не покриеш едно седалище със свой представител, това си има определена дипломатическа тежест в една или в друга посока. Същото е и за Украина, Киев и Одеса, нито консул в Одеса, нито посланник в Киев. И, 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 и отново, ако се върнем към съвещанието на съвета на министрите, срещата на министрите на външните работи на Европейския съюз, тенденцията, ако правилно разбирам, още санкции, десети пакет санкции и отново е потвърдена по-скоро единодушно или с малки така, забележки или задръжки подкрепата на позиция на Европейския съюз за подкрепа на Украина. Това кореспондира и с среща в Мюнхен, Това кореспондира и с посланията от, от Вашингтон, изразени от Байден и в Польша, и в Украина. И на фона на цялото това нещо, странното изявление за санкциите срещу руската ядрена енергетика на президента Радев, странното неизпращане на посланици и посланник и консул в Киев и Одеса съответно, как седи България в целия този разговор от Брюксел погледнато? Ами започва така в Брюксел, нали, както знаеш, има официален и неофициален език. Официалният език на Брюксел винаги е много учтив. А, така, на, на, така, да се каже, извън сцената, а, има сериозни притеснения по отношение на България, да не би да бъде следващия проблемен а, партньор, какъвто беше Орбан. А, от, б, нашата дипломация ми казаха, че а, на самите заседания вътре президентът Радев всъщност е доста умерен и спазва общата линия, така да се каже, изравнен с общата позиция там. Може би това му изявление пред чуждестранните камери, официалните камери на европейските институции беше определен тип послания към някъде. Но защото вътре той е бил вече доста по- 
Омерен. Знаем, че той беше в групата с няколко други държави, които се срещнаха с Зеленски. Аз не знам дали той на Зеленски е казал това, въпреки че от българската от преслужбата на президентство твърда, че той бил предупредил и Зеленски, че България ще наложи вето на, повтарям, ядрената енергетика, ако влезе под санкции. Тоест тази среща Радев и Зеленски се рекостискат, тя не е просто се разминават там в залата, а имало среща, на която по данни официални от наша страна Радев е потвърдил тази своя позиция любезно за дадения въпрос от БНТ пред самия президент Зеленски. Да. Радев нямаше двустранна среща с президент Зеленски. Той ага. беше в една група от няколко страни. Да, това е преди. Да, да, не двустранна... Масата. Да. Дай, да. И така, сега, това е официалното изявление. Може да го проверите нали, на официалните канали за информация на президентството. Те твърдят, че той също тога е казал и пред президента Зеленски. Сега, това може би украинската страна може да потвърди или отрече дали е било така или не. Ами... Добре. Да, в смисъл, аз се замислям върху цялата тази ситуация, защото струва ми се, струва ми се, че ние за пореден път България, не аз и ти, за пореден път България изостава от промените. Вятъра на промяната, за който Скорпион спееше през кога беше 80-те години и 90-те години. А, да, ето, вече, вече за преговори на се... Даже френския президент Макрон. Това също ми се иска да го коментираме. Френския президент Макрон Той вече не е този, който обича да говори с Путин по телефона, а вече е на позиция, че Русия трябва да се изтегли и да отстъпи. Олаф Шолц, който беше обект на Шеги, че е най-добрата руска противотанкова защита с своето така, възпиране да се предоставят германските танкове на Украина, вече казва обратното побързайте и доставайте по-бързо танковете. А ние сме все още на тази позиция нали, да преговаряме, войната ще продължи по-дълго, ако помагаме на Украина. Това имаше някакъв коментар на това. То не е въпрос, но да ми продължиш разсъжденията, може би. А, ами... Пак в този смисъл много добре, нали, много е добра фразата. Ако Русия спре, ето ти го мира. Ако... Да. А... Ако Байден. имаш желание да се води дипломация и да се говори за мир... Обращението ти, както беше казано и по повод на изказването на България по време на срещата в Брюксел, трябва да бъде отправено към Кремъл, този, който... А, значи, ако ти говориш сред европейските лидери, че трябва да се постараем да има мир и да говорим за дипломация, това е сигнал, че ти повтаряш руските опорни точки. Защото а, за никой вече... А, Никой вече не си прави иллюзии, че езика на дипломацията нещо ще оправи, при положение, че след 2014 година и след взимането на Крим, 8 години се правеше опит за дипломация и да, видяхме как да. приключи тази дипломация с още по-тежка инвазия. Тъй, че в Брюксел, и не само в Брюксел, нали, така, сред сериозните демократични общества, така, освен ако не си някой тежък почитател на голямата сила на руската мечка и в лицето на Путин, ти просто това вече няма почване. След една година вече не може да говорим за дипломация. Много е просто, не? както го подчерта днес и президента Джо Байден, то не е негова фраза, тази фраза се върти в 
пространството и ти сигурно си е срещал, че ако Русия спреше да стане мир, ако, да. Руста, ако Украина спре да се съпротивлява, Ще няма да, да има. Да, то е да. повече... То... Така много чиста логика, нали? Понеже не само Русия и лицата свързани с ядрени атомни компоненти нали, от Русия с обект на санкции, Иран. Иран заради начина по който се потушават протестите или и заради военната помощ, която Иран оказва на Русия? За, за протестите Иран вече беше санкциониран, сега беше специално заради а, елементите, които осигурява а, в войната срещу Украина. Да, т.е. заради военната помощ. Дронове, да, да. Пак за ракети сме там. се говори. Да, да. Точно да, така. Да. Да. Пак сме там. Добре, добре. А... Интересно ми е и цялостния контекст. Ако можеш да събереш в някои изречения периода Брюксел 22 февруари, Брюксел 23 февруари, с какво се промени Брюксел? В смисъл говорим за политиката, не града на ни града. Предполагам, че не е съществено променен. Да, да, 22 и 23. Като Една година, от 24 до 24, да. да. А, ами, а, преди една година, а, ако си спомняш, а, американската страна започна да предупреждава, че Русия готви атака. Да. А, тези предупреждения преди, преди години, не месеци преди това, последните години го предупреждаваха латвийските държави и самата Украина. И докато света все още се съвземаше през февруари 22 година от COVID и някакси не искаше да си да приеме, че това ще се случи, смяташе по-скоро, че едно така надаване на силите. Много хора, включително и сериозни държави, се надяваха това да не се случи. Бе, това се случи. Друг един, днес, 23-та година, вече може да говорим, че се случи повече от нали, когато реалността надмина всякакъв тип нали, така, <laughs> литературни. А, освен това, ако миналата година много хора си мислеха, че Путин влезали в Украина, ще ги схруска и за три дни в Киев и Киев няма да го има. Това бяха Днес, реакциите първите на редица година, държави. Да, да. Да. Това беше 22-та година. Днес 23-та година вече се питаме а, кога всъщност Путин ще загуби. Защото не вярвам някой все още да си прави иллюзии, че а, тая война ще бъде победена от Путин. Или дори от частната армия на Вагнер. На Пригожин, да. Добре, а, знам, че е извън контекста на тази среща, но все пак тази тенденция, която аз опитах да в някои изречения да я опиша, тенденция за запазване на подкрепата, Штатите, освен тези, мисля, че 500 милиона, които Байден обяви в Киев като военна помощ, той изброи с какво до този момент Штатите и Запада са помогнали, с каква техника, и това също го изброи нали, в речта си в Киев, или по-скоро на предмедите в Киев. Нали. <coughs> в Штатите има и пакет 10 милиарда помощ, който мисля, че в момента на ниво Конгрес, гласуване в Конгрес или нещо от труда, който между другото се, така, и републиканци са обявяват се за това да бъде по-бързо прията тази санкция, тази, yeah. този пакет на помощ за Украината. Тази тенденция, ускоряваме доставката, засилваме, запазваме, ако не засилваме, то поне запазваме помощта, 
финансова и военно-техническа и колкото можем повече изтласкваме, маргинализираме през санкциите Русия, така че нейната война може да отслабне и това според мен стратегически да засили по някакъв начин възможността на Украина нали, да премине в контрнастъпление. Този сюжет как изглежда от информационна гледна точка в Брюксел? Ами, в, а, а, през феврари 23-та Европейската комисия отиде и се срещна в Киев, направи среща да, с да. края на януария. Имаше специална среща, 17 комисари отидоха там, председателя на Европейската комисия и изобщо ръководството на Европа беше там. Въпросът не е дали да помогнем на Украина, да ускорим и да засилим. Защото извън това, че колкото по-бързо се приключи, нали, толкова по-малка вероятността това е конфликт да се удължи и замрази така във времето от нещо, на което разчита Кремъл. Въпросът е да се усили, ускори тази помощ и да се, а, как да кажа, да се апгрейдне, даже да се засили нивото и дори с... А, да се надгради, да. Вече са съответни, нали, противоракетни там и самолети, и джетове и така нататък. Просто защото а, така по неофициална информация има вече много сериозни щети и бройки сред самите украинци. Знаем, че тези информации не се изнасят, но въпросът вече не е да помагаме на Украина за да преживее, а за да победи. Нали? Да, и в този да, смисъл да, да. и идването на президента Зеленски в Брюксел беше за да му се гарантира и за да може да, се, да бъдат брифирани лично европейските лидери с сериозността на ситуацията, и защо е важно нали, да, да минем на по-високо ниво на подкрепа да, да. и да им осигурят а, и каквото трябва по-скоро. Защото да, Украина ще получи танкове, но преди да ги получи и да може да ги използва, ще минат няколко месеца. А ако получи съответните изтребители самолети, може да ги използва много бързо. И всъщност въпросът не е дали да продължим да подкрепяме Украина, а да ускорим и да засилим. Това беше целта и на неговото посещение. Това е горе-долу и линията а, на Брюксел в момента. А, и понеже все пак Европейския съюз е а, сбор, един съюз от няколко държави и знаме, че не всички държави мислят, а, мислят едновременно а, с едни и същи така инструменти, които да дадат. Брюксел понякога бавно, но търси винаги да намери компромисния вариант. И в случая ще го намери. А, нали, дали а, заради това ще трябва да а, отнеме повече време или, примерно, да махне по, както беше по унгарско настояване, ако помниш, когато трябваше да се въведат санкциите за руския петрол. И тогава, те, в последния те, в момент... Истината... Извинявай, слушам те. В последния момент... Тогава Орбан а, а, се намеси и изкара от а, санкционната листа руския патриарх, но всъщност Орбан просто дигна мизата иска повече неща в замяна. Тъй, че в крайна сметка, може би въпрос на време, но Европейския съюз пак ще стигне до там. Пак ще има листа от санкции. И ако се обединят, нали така, как да кажа, по-силните държави за една идея, това ще се случи. За, за, за Унгария все пак мисля, че обективно е така. Те имат проблем. Те са нали, затворена, без излъз на, на море и а, петрола при тях много по-трудно достига, отколкото при нас. Нашето да, искане да. за... То не е мората... Как се казваше това? Изключение. Изключение, да. да. 
Да, да. изключение от, от мораториума. Нашето беше по-неосновано, защото по-неразбираемо и странно, защото да. отново мисля, че е достатъчно ясно вече, че Лукоел рафинерията може да работи и с неруски петрол, макар и може би по-скъпо, макар и може би с някакви пренастройки нали, на, на, на технологията или както се казва професионално, но може. Има и през доклади, през отчети, нали, какви проценти съотношение руски на руски петрол рафинерията е получавала през годините. Но а, ние естествено я обсъждали. Щях за малко да нарека наша любимка. Посветихме един цял епизод с теб. Джорджа Мелони също отиде в Киев. Там каква да, е... в момента е там. Да, в момента е там. В момента е там, няколко часа след Байден. Тя трябваше малко да измие срама на Берлускони. И беше много интересна пресконференцията съвместната с Мелони Зеленски. Приключи преди малко. Мелони е много силен поддръжник на Украина. Гарантира всичко. В момента тя е в Киев с една голяма група а, индустриална и с съответните министри на економиката, на индустрията и така нататък, защото много от държавите нали, не се съблуждават, че Русия ще победи. Напротив, те гледат вече по-напред. При възстановяването на Украина ще има съответно инвестиции и бизнес възможности. И както го направиха и други държави, така и Европейския съюз, така и Джорджа Мелони, освен че отиде да гарантира тоталната подкрепа на Рим за Киев, гарантирайки също подкрепа с оръжие, с техника и с експерти, отиде също така и с сериозни заявки да участва след това в възстановяването на страната. И понеже я попитаха по повод така злощастното изказване на Сила Берлускони. Припомням, че Сила Берлускони беше личен приятел с Путин. А, нали, те си деляха бунга-бунга пръзнества заедно. А, а, разкритикува Мелони за специалните срещи с Зеленски. Точно на същия съвет, за който говорихме сега и по повод на българското участие. А, и така едва ли не и се скара какво пък толкова се затича към Зеленски. И Зеленски на прес-конференцията каза, да, да, ама не на него бомбардират къщата. <laughs> не неговата вила и къща, да. Да, така не е, да. неговата вила и къща, да. да. Кратко Добре, ясно а... и повече от показателно. <laughs> да, да, те смисъл. Един човек, който успешно се изявява в бизнеса с, с, нали, с комичния, как се казва, комедиант, нали? актьор да. в, в, в жанр, този жанр, който си... Той, те, те имат това свойство ни да... Мисля, че към бек е на английски, да се връщат в разговора нали, с някаква фраза, която наистина те удря в един случай спит или някъде друга. Да, ударна, да, точно. Добре, всъщност през Мелони минаваме към, към края на нашия разговор. Сан... Не санкциите, е възстановяването на Украина след войната. Значи, тезата, която обсъждаме, тя е и моя, наистина вече се говори за това как да се ускори процеса, така че Украина да спечели. През... По-бързо. По-бързо спечели, за да свърши по-бързо войната. Нали? Ако Путин не се оттегля, значи трябва да засидим отбранителната мощ на Украина. Вече военни анализатори коментират дали не е започнала фактически контратаката, нали? контраофанзивата на Украина, за което има признаци според мнозина. Но струва ми се това, което също обягва на българските политици, на нашата дипломация и нали, 
представители на сама там из Европа. Това е, че наистина в Европа вече започва този разговор сякаш да пробива и да, така, да търси своята доминираща позиция, доминантна позиция. Разговора за възстановяването на Украина след войната. Този разговор има и чисто прагматичен елемент за всички страни, които ще участват. Без да звучи да. цинично, това е свързано не, с не, движение на огромни... Да. да, прагматично, огромно капитал. Още повече, когато капитали. помагаш, наистина, и дори ако щеш на някакво път оправданието, ама пред моята национална публика, как ще го обясна? Нали? Примерно, че помагам на Украина. Да речем за някакви силно пророски да. държави. Да, да. Винаги можеш да го обясниш. Ето и това е едно от обяснението, защото след това, да речем, то ще бъде оценено и ще имаш възможност да получиш някакъв. Фидбайк, твой, казва, твой на твоята държава инвестиции, работна ръка от твоята държава, капитали от твоята държава, които след това ще се върнат в някаква степен и по някакъв начин. Но това, това ми е въпросът всъщност. Разговора за помага, помощта за Украина след военната помощ, възстановяването на Украина, той все повече набира сила, а ние всякаш отново за пореден типичен за нас стил стоим на място и после ще се опитаме да догоним, но струва ми се както с военната помощ ще бъде късно. Този разговор за възстановяването на Украина след войната, на какво ниво е, какви измерения, участници, тези основни? Държавите се движат много напред и според степента на помощ, която са дали, вече има съответно заявки за определен тип сектори, които да възстановят. А, примерно, ако ти участваш в изграждането и възстановяването, да речеме, на инфраструктура, или за строителство на училища, или на болници, завеждането на болници. Това е просто ти трябва да изградиш. Една държава се строи в, така, в Европа. Извинявам се, че трябваше да се мръдна, трябва да се наместа леко с чая, да не го разсипя. И а, разговора... А, кабинетите на държавни глави и министерства са много активни и работят доста сериозно по този въпрос. Искам да отбележа две неща. Когато България, разбрахме после, че е помагала по неофициален начин, почти да. малко скрито под масата на Украина, получи това изключение, както ти спомена, за а, руския петрол, нали, те, въпреки, че имахме излъз на море, нали, за което настояваше да. Унгария. Сега, в деня, в който Европейския съюз се договори, че е готова и председателката на Европейския парламент Мецола, и председателя на Европейския съюз фон дер Лайн и на Европейския съвет обещаха, направиха тази една доста значителна и решителна крачка напред в помощта си, казаха, че ще помогнат на Украина и с а, изтребители и самолети, които до сега знаеме, че Украина получаваше оръжия, които са в обсега само на нейната територия. Тя получи удоверение от Брюксел, че ще получи и следващо ниво оръжия. В този момент, ако ние седим и казваме, че ние ще правим проблем на решенията на Европейския съюз, така както преди получихме отстъпка, така след това може би ще получим нещо друго. Извън чисто моралната гледна точка. Нали, ако пак прагматично говори по въпроса. Да, това е и от щатите се говори. Мисля, че съкрещението GLDB, а, такива м- артилерийски снаряди или бомби, буквално от английския бомби, mm-hmm. с дълъг, с широк обсек на действие, над 100 км и дори военно-аналитично нали, м- сравняват хаймърсите, като получиха 
заради тяхната прецизност, колко километра навътре, обратно извън всъщност, нали, обратно към Русия са се оттеглили логистичните центрове на руската армия. Сега тези по-далекобойни снаряди или бомби, ракети всъщност са това, и те ще дръпнат още повече. Мисля, че 100 км е обсега, който най-вероятно ще получат в скоро време украинците. Ще завършим с дали има някаква реакция на Путин, но <coughs> речета на Путин в Брюксел, която днес той произнесе, но преди това само за контраст. <coughs> Петър Павел. Ай, ти кашляш. Аз днес ще се задавам. Петър Павел, който е да. новоизбрания чешки президент, той казва буквално следното. Русия използва разкази, които са много различни от реалността. Те хранят населението си с пропаганда, изкривяват реалността и затова днес е толкова трудно да се говори с тях по всякакви въпроси. И на фона на това изказване нали, на Петър Павел, колегата на Путин в Чехия, държавата, която говори много сериозно за военен трибунал също така, идва речта на Путин пред неговите армия, пред неговото воинство, цялото президентско воинство. Тази реч отекнали, от... има ли някакъв отзвук, коментари в Брюксел? С това да приключим разговора. Брюксел много си отдъхна, когато а, така, Бабиш беше заменен именно от този човек, който е а, натовски генерал в буквалния смисъл на думата, защото всеки един генерал в а, нашите държави е натовски генерал. Нали? Докато този беше наистина в структурата, военното командване на НАТО. Тъй, че абсолютно да. Голямо облегчение беше. Защото, как да се каже, един траблмейкър преди беше тройката Полша, Унгария и малко Чехия, нали? За, по отношение на върховата Един траблмейкър по-малко, да, да. Да, и сега един по-малко и всъщност остана само един, нали, Орбан. Защото Полша в момента нали, така, един много силен а, глас а, в Европа, особено по отношение на Украина. А, Полша си спести да бъде наказана в... Не замразиха фондове заради върховенството на закона, докато на Унгария, да. А пък Чехия с а... този президент, с а, а, него вече може да е доста по-спокойно. А, да, може би аз малко сложно го задал въпроса, но мислят ми беше Путиновата реч днес в Москва пред неговата армия, дали имаше някакъв отзвук се още, или още е рано? О, да, в... да, 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 беше коментирана, но както ти каза, това е неговия наратив, в който общо взето се казва на черното бяло, той е много ефективен към своята публика. След това е говорил още няколко часа, защото е отговарял, доколкото разбрах, на въпроси директно. Тъй, че днес той е обилно, нали така, е, е, стил, да, отхранил да. нюсфида, нали, <laughs> с, е, коментиран беше силно, но в този смисъл беше много силна речта и на Джо Байден, вероятно, не случайно организирана. Тя беше организирана в последния момент в тази вечер в Польша, просто mm-hmm. за да даде веднага незабавен отговор или може би дори контр, за повечето медии да да скочи заглавието. Против, противотежест, да. Еми, добре, виж, това е наистина това, което обсъждаме. То се потвърждава и с един-два други цитата. Ето, например, Урсула фон дер Лайен, миналия уикенд, по време на Мюнхенската конференция, казва, тази руска война е за империалистическите планове на Путин. Това теза, която се потвърждава от мнозина. И от Байден косвено или пряко, и от други лидери на европейски държави. 
А, това за нея, по нейните думи, е напълно неприемливо, а пък Сана Марин, тя нали, стана популярна и в България, включително с нейни танцовални умения, които демонстрира на видеозапис. Поглеждайки назад, казва тя, беше очевидно, че Русия ще атакува, но ние не искахме да повярваме. Когато Крим беше нападнат, през 2014 година ние направихме голяма грешка тогава заедно, че не реагирахме по-остро. Основният урок е да не, бъдат, да не бъдем наивни. Не бъдете ваивни, наивни. Не можем да бъдем наивни, казва госпожа Марин. Това е европейския е, дискурс или европейската перспектива, през която се коментира войната. Ние оставаме всякаш наистина някъде на гарата и ако не махаме на последния, то поне тичаме за сега пред, след последния вагон или зад последния вагон. Нещо такова. Така ми изглеждат на мен нещата. Така ли изглеждат и в Брюксел? Ами знаеш, аз като а, човек, който работи в медийна организация да. и ние мониторираме медийната среда на Балканите и работим с експерти в нашата организация, са, тя международна организация, работят експерти на високо ниво, като бившия директор на BBC и така нататък, да не изрежат всички имена. Когато погледнеш българските, сръбските и на Република Сръбска медиите, все едно, или, отиде, или попаднеш в разговор, все едно, че техните тяхната информация се подхранва от някакъв съвсем друг източник, различен от това, което останалата част на свободния свят чете и обсъжда. Да, при, при всички различия, нали, можем да обвиняваме, не довиняваме, можем да причисляваме част от западните медии към либералния разказ, други към консервативния, но доминира една оценка за войната и това е тази, която ние с теб близо един час обсъждаме. Руските журналисти обаче в Брюксел По-тихи ли са в момента, след санкциите, има ли ги изобщо? В Мюнхен нямаше руски представители, не бяха поканени. Там бяха поканени, присъстваха единствено опозиционери руски. Нали? Дъщерята на Немцов, самия Каспаров, Ходорковски, жената на Навални и други, разбира се. Как е в Брюксел темата с руските медии? Абсолютно са снишени. Абсолютно са снишени. И само един прочутия руски посланник в Европейския съюз загуби мястото си, т.е. няма милост. Но мога да ти кажа, в някои други държави пък беше засилено акредитирането на руски журналисти. Примерно изведнъж, понеже познавам добре италианската ситуация също така, тази година в рамките на няколко месеца изведнъж дойдоха седем-осем пъти повече запитвания за кредитиране на журналисти пред италианските власти, отколкото когато и да било. Нали, знаем, че някой път, освен журналист, журналистите вършат друга работа. Те да. може би са, да. Те може би са в медиите на Най-старите занаяти в света, да, да, както <laughs> знаем. Но много са смишени. Ние всъщност, всякът ме караш да се замисля, ние не ги виждаме. Не да не са си го сами направили това нещо, за съжаление. Добре, аз ти благодаря за този разговор от Брюксел, среща на външните министри, България в този контекст, Байден в Киев, Байден в Варшава, Мелони, Мелони в, в, в Киев също, Киев. в Украина. Благодаря ти. Антонета Николова от Брюксел по темата за санкциите, поредния пакет санкции и за мен лично, в личен план, изненадващата загриженост на от българска страна, 
за някои руски имена, които може би ще бъдат включени в следващия санкционен списък. Загриженост, за която можем да съдим по странната реакция и изявление на Радев в Брюксел преди дни, когато каза, че България ще наложи вето на санкции срещу ядрената енергетика на Русия. Такива санкции не се обсъждат. По-скоро става дума най-вероятно за личности. Благодаря ти много за този разговор. Всичко добро и на вас. И на теб и до скоро. Лека вечер. Благодаря.